0: 欢迎您每天用30分钟的时间和我一起来研读。今天我们要进入第23堂课的课程。首先，我们要来读《使徒行传》第十章1到2十节，《使徒行传》第十章1到2十节的经文，《使徒行传》第十章第一节开始，在该撒利亚有一个人名叫哥尼流，是意大利营的百夫长，他是个虔诚人。他和全家都敬畏神，多多周济百姓，常常祷告神。有一天约在深初，他在意象中明明看见神的一个使者进去，到他那里说：“哥尼流，哥尼流，定睛看他，惊怕说：主啊，什么事呢？天使说：你的祷告和你的周记达到神面前，已蒙纪念了。”现在你当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来，他住在海边一个削皮匠西门的家里，房子在海边上。向他说话的天使去后，哥尼流叫了两个家人和常侍候他的一个千乘兵来，把这事都述说给他们听，就打发他们往约帕去。第九节，第二天。他们行入将近那城，彼得约在五镇上房顶去祷告，觉得饿了，想要吃。那家的人正预备饭的时候，彼得魂游向外，看见天开了，有一物降下，好像一块大布，细着四角垂在地上，里面有地上各样四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟。又有声音向他说：“彼得，起来，宰了吃。”彼得却说：“主啊，这是不可的。凡俗物和不洁净的物，我从来没有吃过。”第二次，又有声音向他说：“神所洁净的，你不可当作俗物。”这样一连三次，那物随即收回天上去了。彼得心里正在猜疑之间，不知所看见的意象是什么意思。格尼留所差来的人已经访问到西门的家，站在门外喊着问：“有称呼彼得的西门住在这里没有？”彼得还思想那异象的时候，圣灵向他说：“有三个人来找你，起来下去，和他们同往，不要疑惑，因为是我差他们来的。”于是彼得下去见那些人，说。我就是你们所找的人，你们来是为什么缘故？他们说，百夫长哥尼流是个艺人，敬畏神，为犹太通国所称赞。他蒙一位圣天使指示，叫他请你到他家里去，听你的话。我们经文就读到这里。我们现在要开始研讨一个奇妙的运动，这个运动呢，就是敞开大门。福音的大门向外邦人敞开了，第一个外邦的代表要进入教会。我们没有办法确定，自从五行节以来这八年之间是否曾经有外邦人归向基督。很可能有些人已经被带到主的面前，接受基督为主。但这里记载的特殊事件非常引人注意，激起了争论。最后呢？导致使徒和教会认识到基督的施工有更宽广的意义。为了明白哥尼流信主这件事的奇妙，我们必须先弄清楚几件事情。基督徒运动很明显是希伯来人的运动。基督自己在肉身上是希伯来人，他所拣选的门徒都是希伯来人，他也是在希伯来人中间做工。确实。有几个场合，他所说的话有很明确的希伯来人的色彩。他曾经对一个渴慕的富人说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”这个记载在马太福音十五章二十六节。他的事工中有几次例外的事件是具有预言性质的，例如前面引用的那句话就是一个例外，因为主耶稣虽然说。他的事工主要是针对希伯来人的，但他却承认那个外邦人的渴慕是蒙福的。他知道上帝对希伯来人的计划是要他们去接触其他种族的人，带给他们祝福。因此，他的整个事工都与这个互相配合。为了了解初代教会信徒的偏见，我们必须记住。基督教是从犹太教产生出来的，是由希伯来主义发展而来。初代的门徒都听到耶稣说：“神是亚伯拉罕、以撒、雅各的神。”他清楚地告诉他们：“主耶稣，他来不是要毁掉律法，乃是要成全他。”这个记载在马太福音五章十七节。同时，主耶稣又强调。律法的一点一画绝不能废去，直到一切都成就的那个日子。在五旬节的激发之下，教会的增长几乎全然是限于希伯来人的，也许有一些例外。分散的门徒在各处传讲基督，有些外邦人听见就接受了，但大体说来，这个运动还是属于希伯来人为主。留在耶路撒冷的门徒仍然继续照希伯来人的方式敬拜上帝。他们仍然聚集在圣殿的庭院中。彼得即使身在约帕，仍然遵循希伯来人的祷告习惯。他在正午上楼祷告，那正是希伯来人日中的祷告时刻。即使住在该撒利亚的哥尼流，也采用了希伯来人的方法，在伸出祷告。那是希伯来人的另一个祷告的时刻，然而，他们开始逐渐认识到这个更宽广的发展。他们接纳撒玛利亚的信徒，就是一个新的里程碑。当菲利在撒玛利亚传道的时候，耶路撒冷的使徒听见撒玛利亚人悔改相信的消息，他们虽然感到惊讶，但他们认为这是上帝的作为。另外，在埃提亚伯太监的例子里面，他们也接纳了一个外邦人，因为毫无疑问的，那位太监是改信犹太教的，而神所拣选向外邦人传福音的使徒保罗，已经被得着，在亚拉伯度过一段安静的岁月，然后回到耶路撒冷，接续斯提凡的事工，向说西利尼话的犹太人。传讲基督，但是他受到逼迫。这个时候呢，正停留在大树。但是到目前为止，还没有一个完全与希伯来主义无关的外邦人在使徒的赞同之下加入教会。因此，格尼流的加入震撼了教会的中心，甚至可能威胁到教会，也可能因此导致教会的分裂。这是一连串长期纷争的开始。保罗在这个过程中不断为他的使徒之分和他更广大的服饰而奋斗和辩驳。今天的课程所探讨的只是属于预备性质。说到两个意象以及哥尼流与彼得的会面，我们今天不打算讨论彼得所见到意象的意义。因为彼得在削皮匠西门家里的时候，还没有能充分明白这个意义，他一直到了哥尼流家里，才顿然领悟。我们将研究这两个意象，这两个人和所产生的两个结果。《使徒行传》是记载最多讲到记录的一卷书，《使徒行传》是记载最多圣灵工作的一卷书。使徒行传是交代保罗教中最完整的一卷书。现在，就让我们继续聆听陈海的教导，让神的话语扶持我们，面对人生的艰难，靠神永远不认输。接下来，我们来看经文本身没有明确的指出哥尼流是否是一个道道地地改信犹太教的人。改信犹太教的人有两种，一种是真正的改信者，另外一种呢，只是站在门口的一种改信者，其间的分别很大。完全改信犹太教的人是完全顺服他一切的仪式和律例，并且要受割礼，因此他也享有立约之名的一切权利。割逆流并不是这一类的人。他很可能只是站在门口的改信者，这一类的人呢，仍然被希伯来人看作是外邦人，是约外之民，不能享受权利，因为他们没有遵守一切的仪式和律例。所以，即使他们同情希伯来人宗教的主要理想和一神论的哲学，但仍然被视为约外之民。我们知道哥尼流是罗马的军人，可能是个贵族，也可能是个平民。罗马有一个贵族家庭叫哥尼流，另外也有一个奴隶家族也叫哥尼流，因为有一个君王曾经释放这个奴隶家族，并且以自己的名字赐给他们。这里的哥尼流呢，不是属于贵族，就是属于另一个平民家族。我们没有资料可寻。他的宗教态度引起我们很大的兴趣。他是一个百夫长，服役于罗马在那个地区的势力代表，就是西律的雅基帕王的麾下。他的军队呢驻在该萨利亚，他的主要的任务是在暴乱发生的时候呢进行镇压，那也是罗马庞大的驻军势力的一部分。他隶属于意大利营。那营是由罗马来的士兵所组成的，完全不受犹太人的影响。格尼柳也是一个有信心的人，他对独一真神的信心表现在他的生活里。他是一个道道地地的虔诚人，他对神的信心表现在施舍上面，因为他常常周济百姓。他的信心也表现在祷告上面，因为他常常祷告神。这个人。是在古代制度之外的，很可能是早年没有受到任何希伯来制度的影响。他是一个罗马人，百夫长，充满罗马的观念和治理的理想。他又是一个相信神的人，他的信心表现在虔诚的生活、多多周济人、常常祷告这件事情上面。另外，他的全家。都受他的虔诚所影响而敬畏上帝。我们在经文中可以看见，天使向他显现之后，他叫了两个家人和常侍候他的一个虔诚兵来。这个在《使徒行传》十章七节。那些在他下面的人也和他一样有信心。我们看到的画面是一个小家庭，由一个希伯来主义之外的虔诚人。他所管理，《约翰福音》第一章第九节那里记载的那光是真光，照亮一切身在世上的人。格尼流的表现呢，正好说明了约翰所说的这一段话。他和保罗在罗马书里面所谴责的外邦人正好相反。保罗说那些外邦人选择不义，弃绝真理。不顺服所领受的光，这个在罗马书二章八节有记载。虽然他们可以从受造之物看见上帝和他的智慧，他们却不跟从那光，不敬拜造物者，反而敬拜受造之物，为自己雕刻偶像。这些都记载在罗马书一章二十五节。这就是外邦人的罪。但这里有一个人与保罗的描述。恰恰相反，他领受那光，并住在光里；他跟从那光，顺服那光，并敬拜唯一的真神。但是呢，他还没有进入完全的光和生命里面，他仍然需要基督，需要属灵的装备。那正是关键之处。这个故事最特殊的地方。在于哥尼流成为基督徒以前的这些美德。耶稣说：“你们必须重生。”这在约翰福音三章七节。他说这话不是对一个罪大恶极的人说，而是对一个德高望重、虔诚守犹太教仪式的尼哥底姆说的。同样的，在这第一个被接纳加入教会的外邦人，他是一个异人，但是。和福音是隔绝的，在圣灵里的意思，或者初代的使徒和信徒的心中，格尼流还没有完全。如果没有基督，没有福音，他也从未听过这个福音的信息。那么，他可以凭所受的亮光接受审判。他已经顺服那光，但他需要更充分的光。他从前的顺服那光。使天使前去对他说话，你的祷告和周记达到上帝面前以蒙纪念。现在差人往约帕，请一个称呼彼得的西门来，他会指示你当做的事，并将更广大的生命之门在你面前敞开。让我们回到约帕，看看另外一个人，就是彼得。他很可能也是保罗所谓的希伯来人生的希伯来人，有纯粹的希伯来血统。他里面仍然有旧时代的偏见。他已经看到更宽广的事，在五旬节圣灵的光照之下，他向众人解释圣灵降临的事实。在使徒行传二章十六节那里记载，这正是先知约尔所说的。他宣告圣灵要浇灌凡有血气的，他当时是否全然了解自己所说的呢？在使徒行传二章十七节说到“凡有血气的”这句话的含义到底是什么？他能够明白吗？很可能他并不明白。前面我们已经讨论过，他到削皮匠西门家里和他同住。虽然他已经打破了一些偏见，彼得如果没有认识基督，没有受圣灵的喜，他可能不会与削皮匠同住。犹太人极端歧视削皮匠这个行业。如果一个女孩子不知道订婚的对象是削皮匠，她发现之后可以据此而解除婚约。削皮匠的房子必须建在城外一段相当距离的地方。彼得虽然已经打破了这个偏见，和削皮匠一起住，但他心里仍然存在的其他偏见。他仍然认为希伯来思想是神圣无比的，所以从外邦世界进来的人，都必须遵守他的仪式。他和他的同工必须发现一个事实，就是旧有的制度已经被扫除了，如今人不需要仪式条文。和希伯来的律法就可以直接与基督相联合，建立永远的关系。你正在收听的是良友电台为你制作的真道分解节目，与你读经、查经、研经，活出圣道真意义。接下来，我们来看临到这两个人的意向。对哥尼流来说，这是一个公开的意向，是一次确定的实际的拜访。最重要的不是天使的来访，而是天使所说的话。天使带给哥尼流的信息，首先是承认他以前所做的。在十章四节，你的祷告和你的周记，达到神面前，已蒙纪念了。这句话写明了《使徒行传》十章三十五节，彼得所说的真理：神是不偏待人的。天使向一个没有受割礼的外邦人显现，这个外邦人肉身上来说是在租约之外的，与希伯来的一切权利没有份。这不单单对彼得，也是对所有人的教训。天使说的话没有一句责备。也没有谴责他的罪，只是承认一个事实：他终于所领受的亮光，你的祷告和你的周记，达到上帝面前以蒙纪念了。这个是记载在十章四节。天使除了承认之外呢，又带来了指示。十章五节，天使说：“你当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来。”他住在海边一个削皮匠西门家里，房子在海边上。从天使的话，我们可以知道哥尼流是如何的祷告。哥尼流显然非常焦急困惑，他可能正在犹豫不定，不知道是否应该成为一个改信者，加入这个宗教，因为他已经发现希伯来的神是大有能力的神。可能他也受到菲利布道的影响，因为菲利曾经在撒玛利亚、犹大一带做了上帝奇妙的事工。他很可能正在思索，他是否能够不经过犹太教而直接和菲利所宣讲的基督来交通。他心中可能正面对着当时教会所争论的这些问题。就在这种情形之下，天使来了。看出他的诚恳和疑问，于是指示他当行的路。我们再回到约帕，那是一个全然不同的意向，不再是客观的，而是主观的意向。彼得正在正午祷告的时刻上房顶去祷告，他觉得饿了。这个时候，他开始魂游向外，可能是陷入一种恍惚的精神状态。在这种情形之下。他看见异象，有一物降下，好像一块大布，里面充满各种动物。这景象是希伯来人所厌恶的。十章十三节有一个声音说：“彼得，起来宰了吃。”他回答说：“主啊，这是不可的。”这个在十章十四节，这不是原来的意思。如果直接翻译，可能更传神。直接的翻译是：“主啊，万万不可！”他就是从前对主说：“主啊，万不可如此。”哎，这个记载在马太福音十六章二十二节。那么，在约翰福音十三章第八节那里，彼得也说：“你永不可洗我的脚。”这里有“万不可”和“永不可”，这都是彼得所说的。他说：“主啊，绝对不可，我绝不吃任何俗物和不洁净的物。”然后就有声音对他说：“十章十五节，神所洁净的，你不可当做俗物。”这个声音不是说神所洁净的，你不可称作俗物，而用“当做俗物”这个含义更强烈，意思就是上帝已经洁净了这一切，把那些。败坏希伯来宗教的繁文缛节，永远丢弃吧。如果上帝洁净了，我们就不要再将这些动物当作是不洁净的、败坏的。也许我们要问：是否上帝对于食物方面的禁令已经废止了呢？答案是：那些禁食某些动物的命令已经废除，但与健康有关的律法。仍然存在。然而，我们必须记得，有关健康的律法，各地是不一样的。希伯来人关于健康的律法是基督教的律法，就是身体是上帝的产业，身体是圣灵的殿，必须保养顾惜。一切伤害身体的东西都不可以吃喝。身体是圣灵的殿，弟兄姐妹，请记住这句话。断然划分任何物洁净，或者是不洁净的命令，已经废止了。但有关健康的律法呢，仍旧存在。这正是使彼得讶异之处。他在也无权说他们是不洁的，因为他们已经得了洁净。宗教历史已经有了重大的变动，一切有关宗教的习惯和方法都有了革命性的改变。因此。人不可以再将上帝已经划入圣洁圈子里的东西，当作是不洁的。于是我们看见两个结果产生了：在该沙利亚，哥尼流叫了两个家人和一个可靠的士兵来，把这个故事讲给他们听。他们凭信心顺服了。当他们跋涉三十里路，可能在中间，他们还在外面过了一夜。他们往约帕去的时候，格尼流耐心地在家里等候。在约帕，我们看见彼得已敞开的心思量所发生的事。他心里正在猜疑的时候，圣灵向他说话了。这次不是意象，也不是魂游向外，这是整本使徒行传最惊人的声明，揭露了初代信徒和圣灵之间的亲密关系。圣灵对这个忠心但有偏见的彼得说：“有三个人来找你，起来下去，喊他们同往，不要疑惑。”这个记载在十章十九二十节。圣灵还没有解释那个意象，彼得正要踏上一条陌生的道路，他即将接受新的启示，他对这个意象感到困惑，但是答案就在前面。为了使他去发现那个答案，圣灵告诉他不要害怕。于是他带着不解的意向，和心中圣灵的声音下去，对门外的三个人说：“我就是你们所找的人，你们来是为什么缘故？”这个记载在十章二十一节。这三个人告诉他此行的目的。十章二十三节，彼得就请他们进去住了一宿。这个我们在下次来讲解。不久之后，这次的会面的结果产生了。初代存着偏见的教会认识到，在基督里既没有犹太人，也没有外邦人。基督徒运动容纳一切相信基督的人，使他们与主相交。而在这个运动继续发展之前呢，一切的骄傲和偏见必须被扫除。今天我们的课程就上到这里。你也可以上我们的良友网站收听当天的真道分解节目。愿上帝赐给您智慧，明白他的话语。明天真道分解，我们要讲解的是第十章二十三到四十八节，请先预习。